0: 88.5 Fundación Carvajal Abriendo Caminos a la Equidad Clásica 88.5 Buenos días para todos Hoy iniciamos con nuestra sesión de la mañana denominada Hablemos de Salud Un programa relacionado a la habilitación de los servicios de la salud en el Valle del Cauca el día de hoy nos acompaña la Secretaria de Salud Municipal, la doctora Luisa Anacona. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación. Tengo usted una grata bienvenida.
1: Buenos días a todos los que nos acompañan en el día de hoy en esta gran emisora clásica. Estoy sumamente agradecida por la invitación. De igual manera, me encuentro acompañada de la doctora María José Capote, la cual es la Subsecretaria de Protección de Salud y Prestación de Servicios.
2: Buenos días a todos, desde la Alcaldía Municipal agradecemos la invitación que nos brindan el día de hoy.
0: Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de dos aspectos fundamentales que consideramos que toda persona que preste un servicio de salud debe conocer. En primer lugar, secretaria y subsecretaria. Me gustaría que iniciaran contándonos... Cuando hablamos de novedades y cierres de servicio, ¿a qué hace referencia?
1: Inicialmente, quiero contarle a usted, Sebastián, y a todos los oyentes que las novedades son cambios a nivel organizacional o estructural que realizan los prestadores de servicio de salud y estas deben reportar ante cada entidad territorial diligenciando el formulario de reporte de novedades disponible en el aplicativo REPS, el cual hace referencia al Registro Especial de Prestadores de Servicio de Salud y se encuentra publicado en la página de la Alcaldía Municipal.
0: Muchísimas gracias, doctora Luisa. Tengo entendido que las novedades son de diferentes índoles, por ejemplo, novedades de sede o de servicio. ¿Es eso cierto, doctora María José? Cuéntenos un poquito acerca de eso.
2: Claro que sí, las novedades se pueden clasificar teniendo en cuenta lo estipulado en la resolución 3100 de 2019, donde se definen unas novedades de prestador de servicio, por ejemplo, cambio de domicilio, cambio de nomenclatura, incluso el cambio de representante legal, entre otros. Asimismo, están las novedades de sede, que éstas contemplan la apertura o cierre de la sede cambio de datos y cambios administrativos, entre otros. Finalmente, también se contemplan las novedades de los servicios y novedades de capacidad instalada.
0: Doctora María José, a fin de generar claridad a nuestros oyentes, me gustaría que me diera un breve ejemplo de una novedad de servicio y un ejemplo de novedad de capacidad instalada.
2: Sí, es importante dar claridad. Un ejemplo puede ser cuando un fonoaudiólogo o cualquier otro profesional de la salud tiene habilitado su servicio en una IPS y por diferentes motivos debe cerrar. Este profesional deberá reportar esta novedad de cierre temporal de servicio y cuando sea oportuno realizar la reactivación del mismo.
0: Muchísimas gracias doctoras por la información que nos brindan. Ahora abriremos nuestras líneas telefónicas y nuestro chat de WhatsApp para que nuestros oyentes realicen sus preguntas o brinden aportes al tema. Recuerden que nuestra línea telefónica es 555-3412 y nuestro chat de WhatsApp es 315-388-8899. Pues muy bien, por el chat de WhatsApp, la señora Berta nos realiza la siguiente pregunta. Yo presto un servicio de urgencias, pero he decidido cerrar los servicios temporalmente. ¿Qué debo hacer?
1: Buenos días, señora Berta. Lo primero que debe hacer es reportar mínimo 20 días calendario antes de presentar la novedad de cierre a la Secretaría de Salud y a las entidades con las cuales tenga contacto para que dichas entidades establezcan medidas para garantizar la prestación de servicios de salud a los usuarios, ya que eh, se puede cerrar temporalmente los servicios por máximo un año. Si antes de ese año no se reactivan los servicios, este se inactivará en el REPS. Recuerde que los prestadores de servicios de salud de alta complejidad deben de solicitar una visita de la Secretaría de Salud para la reactivación del servicio.
0: Muchísimas gracias por la información y esperamos que haya generado claridad en nuestro oyente. Ahora pasamos a un espacio de música clásica. Porque recuerden que con el tiempo lo bueno se hace clásico.
2: 88.5
0: Regresamos con la entrevista a la secretaria y a la subsecretaria de Salud Municipal. Doctora Luisa, muchos de nuestros oyentes a través de nuestras redes sociales nos están preguntando sobre las visitas de verificación. ¿Qué son estas visitas y en qué casos se deben realizar?
1: Bueno, esa visita de verificación es un acercamiento que realiza la Secretaría de Salud Municipal o Distrital para que en dicha visita la secretaria ejecuta un plan de visitas con el objetivo de verificar y dar cumplimiento de las condiciones de habilitación. Esas visitas se realizan cuando una institución por primera vez quiere habilitar un servicio o cuando se pretende cambiar de complejidad. A esas visitas se le llaman visitas previas. También se realizan cuando las instituciones requieren certificar un servicio. Por último, se realiza una visita de verificación cuando un servicio fue inhabilitado y se va a reactivar.
0: Muchas gracias por la respuesta, doctora Luisa. Por acá nos está ingresando una llamada clásica 88.5, ¿con quien tengo el gusto?
3: Buenos días, Sebastián. Buenos días, secretaria y subsecretaria. Les quiero decir que soy fiel oyente de Clásica, la escucho mucho por mi abuelita. Bueno, me presento, mi nombre es Daniela Osorio, me gustaría contarles un poco de mi experiencia. Hace cuatro años soy profesional de fonoaudiología y hace aproximadamente un año decidí realizar eh, la apertura de mi centro de neurorehabilitación. Quisiera contarles de manera breve cómo ha sido ese proceso de habilitación de los servicios de salud bajo mi experiencia. Eh, para iniciar, la Secretaría de Salud formuló, ellos mismos diseñaron un plan de visita para mi institución, ya que previamente yo había realizado una inscripción al REPS. Por otra parte, la Secretaría realizó una visita de verificación previa ya que mi institución es nueva eh, ellos me comentaban que brindaban un espacio de seis meses para realizar esta visita pero afortunadamente ellos realizaron esta visita en un periodo de tres meses uh -huh. también es importante mencionar que la secretaría eh, realizó una visita de certificación para corroborar que se estuvieran dando cumplimiento a todos esos parámetros establecidos para finalizar se dio el aval por eh, medio del REPS y bueno en conclusión para no alargarme mucho tuve muy buena experiencia con la habilitación de los servicios que ofrezco les quiero agradecer por el tiempo brindado
0: Agradecemos a la señora Daniela, a nuestro oyente Daniela, por contarnos de manera detallada su experiencia en el proceso de habilitación de su servicio. Nuevamente tenemos otra llamada. Buenos días, ¿con quien tengo el gusto?
3: Buenos días. Mi nombre es Carmela de Rodríguez y yo sí tengo algo muy importante que contarles. Fíjese que mi nieta también es fonautóloga. Como el, esa señorita que acabo de llamar, pero ella no le, no le fue tan bien en eso, porque mire que ya no realizó la autoevaluación o, o ese examen, no sé, de todos los servicios que le tenían que habilitar y como consecuencia de eso la inactivaron de esa plataforma, de esa de allá de la alcaldía que yo ni sé cómo se llama, pero mi nietecita qué pecado, ya no puede trabajar.
2: Entendemos su caso, señora Carmela. Para que su nieta pueda seguir prestando los servicios, debe solicitar una visita de revisión por parte de la Secretaría de Salud.
3: Ah, bueno, mijita, mi Dios le pague. Muchas gracias. Yo ya estoy tomando nota de todo y le voy a contar a mi nieta. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a todas nuestras oyentes por sus comentarios. De esta manera, damos por terminado este espacio denominado Hablemos de Salud. Agradecemos a nuestras invitadas por parte de la Secretaría Municipal.
1: Gracias por la invitación.
2: Muchas gracias, muy pertinentes todos estos espacios.
0: Pues muy bien, ahora los dejo con este polero que nos transporta al pasado. Recuerden que los acompaña siempre Sebastián en su emisora favorita clásica 88.5 FM.